0: po jej białoruskiej stronie. Wiele wskazuje na to, że ofiara mogła się przeprawać przez rzekę z innym mężczyzną, którego zwłoki w tym samym miejscu, tyle że po polskiej stronie znaleźli pod koniec maja polscy funkcjonariusze. Długi weekend w górach zaczął się tragicznie. W Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Ratownicy TOPR przypominają, że warunki nadal są bardzo trudne. Dodatkowo w ciągu kilku najbliższych dni będzie tam burzowo. Mężczyzna zginął wchodząc na Świnicę. W wielu miejscach warunki są po prostu nadal zimowe, ostrzega Taternik Tomasz Zając.
1: Szczególnie jeżeli pójdziemy na przełęcze, takie jak Świńska Przełęcz, Zawrat, Kozia Przełęcz. Wciąż mamy tam całkiem sporo tego śniegu. Może być twardy, mogą być lokalne przymy.
0: Fachowcy przypominają, że raki, czekan i kask w wysokich partiach gór są w tej chwili niezbędne. Dodatkowym zagrożeniem są właśnie burze, które występują w górach najczęściej pomiędzy 12 a 15. Porozumienie normalizujące stosunki między Izraelem a Arabią Saudyjską byłoby milowym krokiem naprzód, który zmieniłby historię. Mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu, zaznaczył, że porozumienie między oboma krajami pomogłoby rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński. W wywiadzie dla Sky News Netanyahu podkreślił, że nie może zagwarantować skutecznego zawarcia umowy, ponieważ zależy to od Saudyjczyków, ale z pewnością ma nadzieję na porozumienie. Izrael i Arabia Saudyjska nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, ale nieoficjalne więzi zacieśniły się w ostatnich latach ze względu na zagrożenie ze strony Iranu. Sekretarz Stanu USA, Antoni Blinken, planuje w przyszłym tygodniu odwiedzić Chiny i w przyszłą niedzielę ma się spotkać z chińskimi oficjalami, w tym być może przywódcą Chin Xi Jinpingem, informuje agencja IP. Początkowo wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji była planowana na luty, ale została odwołana przez Blinkena z powodu zestrzelenia z amerykańskiej przestrzeni powietrznej chińskiego balonu szpiegowskiego. Tę historię relacjonowaliśmy państwu także w TOK 360. I jeszcze o tym, że szwedzka Greta Thunberg, która w 2018 roku zapoczątkowała Przed szwedzkim parlamentem Strajk szkolny dla klimatu Oświadczyła, że kończy swój udział w tym proteście Ruch piątkowych manifestacji Obiegł świat Ale z czasem osłabł na znaczeniu W Szwecji młodzi popierają prawicę Thunberg podkreśliła jednak Że nadal będzie protestować Przeciwko niewystarczającym działaniom polityków Przeciwko globalnemu ociepleniu Ale już nie jako uczennica to było podsumowanie dnia w radiu TOK FM, TOK 360. Audycję przygotowała Maria Andrzejewska. Program realizował Adam Szura i Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Ja już Państwu dziękuję za dzisiaj i dobrego, długiego weekendu Państwu życzę. Wojciech Muzal, do usłyszenia.
1: TOK 360 Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry
2: wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio to FM, Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Środek długiego weekendu następnego, a na to wychodzi. Ciekawe. Się pięknie.
1: Zastanawiam się, czy dzięki temu mamy mniej słuchaczy, czy więcej. Mam nadzieję, że niedługo przynajmniej będziemy wiedzieć, ilu nas słucha w podcastach, bo poprosiłem, żebyśmy się tak zorientowali. Czy na przykład audycje o przyszłości są częściej słuchane, tak samo, czy rzadziej mówię o tych środowych? Bo my tak właściwie o przyszłości to mówimy prawie codziennie, prawda? Uh-huh. No dobra, to słuchaj, no co tam u ciebie ciekawego, bo żeśmy tutaj się zastanawiali, że tych informacji w wakacje, przed wakacjami jakoś będzie być może mniej ciekawych, ale chyba nie jest jeszcze tak źle, prawda? Nie jest. Ja zacznę od takiej
2: dość niszowej informacji ze Stanów Zjednoczonych. Jest taka marka Dodge, ona należy do koncernu Stellantis i marka Dodge ma w swojej ofercie taki samochód, który nazywa się Challenger. To już jest jest konstrukcja, która nie ma nic wspólnego z tymi samochodami amerykańskimi, do których żeśmy się, powiedzmy, na które żeśmy się biesili 20 czy 30 lat temu, że nie skręcają, że tylko do jazdy proste. To jest naprawdę bardzo przyjemnie jeżdżące auto. No i Dodge Challenger był przez pewien czas dostępny w swojej takiej najmocniejszej wersji Hellcat z manualną skrzynią biegów. W 2000, co to jest najmocniejsza wersja Hellcat? To jest silnik V8, który ma 700 KONI. Natomiast to jest doładowana v Natomiast ta wersja SRT Bo tak też się w markach Dodge Chrysler Nazywało te najpotężniejsze V8 z doładowa- znaczy, Często wolnossące, ale teraz też z doładowaniem Najmocniejsze w każdym razie, sportowe naprawdę To ten samochód może być też o mocy Jeśli dobrze pamiętam 800 koni 6,2 litra doładowanie, to, 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 to samochód nazywa się Red Eye, e, natomiast może mieć też ponad 1000 koni i wtedy nazywa się Demon 170. Więc jakby te halkaty są trzy e, w różnych wariantach mocy, e, natomiast ten najsłabszy, który ma zaledwie 700 koni, kosztuje 73, 74 tysiące dolarów.
1: Wiesz co, on e... ma tak dokładnie <trym> chyba 717 koni, a my w Polsce tak. jeździliśmy tym silnikiem w Dodge'u. Nie w Jeepie, my? w Jeepie Grand Cherokee pamiętasz Trackhawk. Tak, to, no. tak, tak, tak. Ja Do... też jeździłem takim e, Challengerem, jeździłem takim
2: Chargerem e, w wersji skampak. Jest to niesamowite motoryzacyjne przeżycie. E, f, firma Dodge wycofała się z manualów, e, dlatego, że większość e, chciała jednak skrzynie automatyczne. Ma to sens. Natomiast teraz ta skrzynia manualna wraca w tych samochodach, dlatego, że okazuje się, że też jest zapotrzebowanie na wersję z trzema pedałami, jak to mówią w Stanach, czyli oprócz pedału przyspieszenia e, i hamulca jest jeszcze, jest jeszcze sprzęgło. E, jest to e, coś absolutnie niesamowitego, e, jeżeli chodzi o absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o przyspieszenia, jeżeli chodzi o emocje związane z, e, z tym samochodem. E, I to jest dobry samochód. W takim sensie, że to jest takie auto, którym się naprawdę bardzo przyjemnie jeździ. Moja córka ostatnio widziała Dodge'em Challenger, Challenger'em jeździł Święty Mikołaj w jakiejś bajce i strasznie jej się ten samochód spodobał. Był czerwony i teraz odkąd... Na, to przyuważyła, pokazuje jej takie dobrze, ale podobają jej się nadal tylko czerwone.
1: No dobrze, to w takim razie nie wiem ilu chętnych będzie, bo na tego doża pewnie w Polsce to trzeba sobie indywidualnie go sprowadzać, albo są jakieś chyba firmy niewielkie, które sprowadzają ze Stanów, ale oficjalnego przedstawicielstwa nie ma. Natomiast Astony Martiny to chyba dość łatwiej można kupić. W tej chwili w ofercie, zresztą kilkoma jeździliśmy przecież, mamy... Nie wiem, czy wszystkie można w Polsce kupić. Mamy Suwa DBX-a, również w wersji 707, też koni ponad 700, jak sama nazwa wskazuje 707. Mamy Vantage'a wciąż, mamy DB11, DBS-a, no i te hybrydowe, które jeden już produkowany Valhalla jest i Valkyria. Pamiętasz o nich? Mhm. Uh-huh. Hybrydowy samochód Valhalla, to dopiero ma być produkowany od końca tego roku. Valkyria to chyba już jest produkowana. To może się mylę, może by... Nie, no jest produkowane. Gdzie tą Walkirię mogliśmy... No nie wiem, ja nie jeździłem na pewno. Dobra, ale co, co będzie jeszcze? No bo te modele mamy, one są drogie, to są ciekawe samochody. W zeszłym roku miałem okazję jeździć i Wantagem, i DBX 707. No wrażenia na pewno niezapomniane. Pewnie nie dla każdego, mm. dla mnie tak. Dobra, i co będzie? Będzie mm, nowy model. Już Będzie jest. się nazywał DB12, już tak. I niektórzy mówią, że to facelifting DB11. Nie wiem, czy tak miało być najpierw, że to miał być facelifting DB11. Zaglądam do wnętrza tylko, bo zdjęcia mam. no Nie widziałem tego samochodu. Nie przyjechał do Polski. A Walhalla, Walkiria widziałem w Polsce. Y- konsola środkowa trochę przypomina Astonę, czy trochę przypomina Porsche? Widziałeś zdjęcia tej DB12? Trochę przypomina, tak, trochę przypomina Porsche faktycznie. No właśnie, to nie nie jest żaden zarzut, akurat w Porsche ostatnio całkiem nieźle mi się obsługiwało to, ale ale to jest estetyczne, przynajmniej tak wygląda i ma trochę przycisków, co lubię, nawet sporo, zobacz, takie utwardzenie zawieszenia, wzmocnienie dźwięku z układu wydechowego, trochę tak w Porsche, dobra, ale pod maską ważne zmiany, no bo już nie ma... Nie ma silnika dwunasto-cylindrowego z DB11, który miał ponad, prawie 650 koni. Ma silnik 4-litrowy, ośmiocylindrowy, 680 koni. Z Mercedesa AMG. Który, i, i który znamy przecież świetnie, a tam też w różnych mocach występuje. I tu przyspieszenie okazuje się, że nawet co najmniej tak samo, nawet chyba lepsze niż w tym DB11, 3,5 sekundy. Prędkość maksymalna na pewno ponad 300 km na godzinę. No, wnętrze już powiedziałem, ale z zewnątrz, no, podobają mi się te sportowe Aston Martiny. No. nie widzę tutaj jakichś zgrzytów, to są ładnie samochody zaprojektowane. No, marudzą, że grill za duży, inni marudzą, że cztery rury zamiast trzech albo dwóch w DBX 707 na przykład. No, ceny w Wielkiej Brytanii 185 tysięcy funtów. To no to jest, słuchaj, to jest poniżej miliona złotych za super samochód, to jest no, taka cena weź. Zobaczymy, mam nadzieję, że on do Polski dojedzie, no, Oglądałeś go pewnie na zdjęciach i widziałaś wnętrze na zewnątrz, no fajne auto no. Takich, takich jeszcze na szczęście nie zabroniono sprzedawać i Jeszcze przez wiele lat będzie można je kupować. Aston Martin DB12.
2: Zgadzam się, że fajne auto. To ja mam teraz taką ciekawostkę. Taki taki problem, z którym prędzej czy później będziemy się musieli zmierzyć, tak myślę. Otóż w cenie paliwa, które tankujemy na stacjach, mamy bardzo dużo podatków. Jak cyzę i w ogóle. W cenie prądu które tankujemy sobie do samochodów elektrycznych z domowego gniazdka w Polsce, na razie my oczywiście mamy tam jakieś mnóstwo opłat, ale generalnie nie mamy tej akcyzy, nie mamy podatku drogowego i, i tak dalej. Jeżeli chodzi o tankowanie ze słupków na mieście, też nie mamy. A jesteśmy, powiedzmy, że na razie nie musimy tego mieć, bo jesteśmy krajem, co tam 30 parę tysięcy samochodów elektrycznych na drogach, no to jakby daj pan spokój. Natomiast W Wielkiej Brytanii ten problem zaczyna być dyskutowany. Organizacja pozarządowa, która przygląda się finansom publicznym, ta organizacja obliczyła, że w jednym roku do kasy państwa wpływa około 32 miliardów funtów z tytułu tankowania paliwa i jakby w związku z tym uiszczania podatków. Za Pod koniec dekady, czyli w roku, powiedzmy, 2030, zniknie z tych 32 miliardów 10 miliardów, czyli zostanie tylko 20, 22. No i to jest ogromna, to jest ogromna dziura, którą trzeba będzie jakoś zasypać. Ta dziura już teraz jest zasypywana, dlatego że jeżeli tankujesz sobie samochód z takich publicznych ł- ładowarek, to masz tam prąd z 20% dodatkowym podatkiem. Natomiast jak tankujesz sobie w domu, to masz tam podobno tylko 5% tego podatku. No niemniej. Jest to, jest to taka pieśń przyszłości, coś co zresztą też internetowi komentatorzy malkontenci przewidywali od dobrych 12 lat. Ja pamiętam jak mieliśmy pierwsze samochody elektryczne z Imijewem, nagrałem jakiś materiał i był on szeroko komentowany i jakby jednym z takich większych problemów, z większych zalet było to, że ten samochód jeździł praktycznie za darmo. Tam się faktycznie 100 km za 10 złotych robiło, albo i taniej. No i właśnie sporo osób się zastanawiało, OK, dobra, ale jak będzie tych samochodów więcej, to nam przywo, przywalą większy podatek na prąd i, i, i dopiero będzie, nie? No i tu okazuje się, że przywalą, ale wcale nie stało się to w roku 2011, tylko stanie się dopiero w
1: przyszłości. No dobrze. Ile mam jeszcze czasu? 3-4 minuty. A, no dobra. No to w takim razie całkiem niedawno mówiliśmy yy, o sprzedaży samochodów chińskich w Europie. To jest ponad 200 tysięcy w ubiegłym roku. I tutaj firma MG Motor jest liderem. Co prawda w Polsce oficjalnie nie można modeli tej marki kupić, ale w wielu krajach yy, można i okazuje się, że już yy, oficjalnie można je kupić w Czechach. Yy, ten... Czy, słuchaj, czy... MG4 to czy, czy MG Motors? O nie wiem, czy on nie należy do tego całego koncernu SAIC, ale tak, to może to należy. należy. No właśnie. I teraz y, ciekawy model, no bo MG4 elektryczny, mówiliśmy o nim przecież chociażby wtedy, kiedy wszedł do sprzedaży w Europie czy w Anglii, dużo mówiliśmy. Ale co ważne, y, te ceny wydają się całkiem atrakcyjne. W ogóle jak ten samochód wygląda? Czy ten samochód wygląda ładnie? Dla mnie tak. On mi jakoś przypomina z zewnątrz się. Co on mi przypomina, żebym tutaj Jakiś Volkswagen id 3 ładniejszy. No nie wiem, no w każdym razie jest to pięciodrzwiowy samochód na tych zdjęciach. Widziałeś go? Teraz ostatnio. Tak, oczywiście. Bardzo ładna kolorystyka, ale też ważne jest, jakie są warianty i ceny zaraz. Więc pod maską możemy mieć dwa silniki: 170 koni albo 204 konie. O, oba, Obie wersje z napędem tylko na tył. I jakby przeliczyć skorą, to ta tańsza wersja. Kosztuje około 150 tysięcy złotych. Ta droższa, mocniejsza wersja kosztuje około 170 tysięcy złotych. Akumulatory w tej tańszej 51 kWh, w droższej 64 kWh. W środku na zewnątrz ładny, naprawdę ładny samochód, wiesz? Nie wiem, mhm. jak ty go oceniasz, bardzo ciekawa Nie, już taka, wiesz, też wiele razy, że śłonimy no ma... Drapieżna stylizacja, ale fajna, bardzo fajny samochód W środku trochę ubogo, bo nie wiem, to, to z kolei znowu mar- narzekamy Ja narzekałem czasami mały ekran przed kierowcą Ale taki panoramiczny ekran do, o dobrych proporcjach na konsoli środkowej No niewiele się dzieje przed pasażerem, ale czy to winić za to producenta? No nie wiem Średnio mi się może to wnętrze podoba. Może tak. I i co jeszcze wiemy o tym samochodzie? No wiemy, jakie ma osiągi MG. Podobne przyspieszenie, około 8 sekund do setki. Chyba zasięgi w tym słabszym 350 WLTP jednostek, w mocniejszym 450 WLTP. Wiesz, to to wszystko nie wygląda źle. Natomiast ważne jest to, że że oni tak stopniowo podbijają od zachodu, dochodzą do Europy Środkowej, do Europy potem Wschodniej, nie wiem, słyszałeś coś, żeby MG już się jakieś były przymiarki, że oficjalny ktoś by się tym zajął, bo jakoś... Nic... W Polsce? W no. Polsce już to kupisz, ale na razie jeszcze nieoficjalnie. No właśnie, no bo mamy Skywella, Seresa, Maxusa, to wiemy, że już... Przecież A to jest i... inna
2: historia, słuchaj, z tym MG. To jest inna historia.
1: No, oby były w sprzedaży. Nie wiem, przez kogo będą sprzedawane, ale w każdym razie, no mamy Megane elektryczny, podobnych rozmiarów, mamy Volkswagen ID3. Jest z kim walczyć, jest dobra, jest konkurencja nie byle jaka. Na MG też ma dobre noty, przynajmniej. Tak słyszałem. Kłaniamy się pięknie. To był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. Do poniedziałku. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. przyjął
2: haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję.
1: Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Odpis prezydenta pod bolszewicką, a
0: ja bym ją nazwał putinowską. Ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiS-owi nie uda się zamać na polską wolność. Pisowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod
1: siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
0: Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudo do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donald Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Reklama. Malowanie?
2: Teraz taniej z Berlean. Tak, to proste. Oto nasz hit sprzedaży. Kolorowa, odporna na szorowanie, farba do wnętrz Luxens 2,5 litra,
1: której cenę obniżyliśmy z 62,99 na 47 zł. A do niej w prezencie litr białej farby do sufitu za
2: złotówkę. Zaplanuj remont z Lerua Merleu. Cena przed obniżką to najniższa cena z
1: ostatnich 30 dni. Regulamin w sklepach i na LeruaMerleu.pl. Reklama. Radio Tok FM.